0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον Ρόναλτ Μαϊνάρντους, πολιτικό αναλυτή και ερευνητή του Ελιαμεπ.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Πριν από λίγο καιρό μάθαμε ότι ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να ιδρύσει ένα κόμμα παρακλάδι του κόμματος του, του ΑΚΕΠΕ στη Γερμανία, με σκοπό τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές που θα γίνουν τον Ιούνιο ώστε να έχει ανθρώπους της επιρροής τους στην Ευρωβουλή. Το κόμμα αυτό ιδρύθηκε και πληροφορούμαστε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ήδη και αρκετές αντιδράσεις. Το κόμμα ονομάζεται Νταβά ή Dava, από τα αρχικά του κόμματος που λέγεται Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση. Ένα όνομα προσεκτικά διαλεγμένο, θα λέγαμε, για να αρέσει και στους Ευρωπαίους που θα ήθελε να προσελκύσει ως σημαχούς, όπως θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος. Ρόναλτ Μαϊνάρντους μελετά στην Τουρκία χρόνια και την γνωρίζει καλά. Το είχες προβλέψει αυτό το περίμενες να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα.
1: Πρώτα απ' όλα μελετώ την κατάσταση στη Γερμανία γιατί αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία. Έχουν βέβαια μια διάσταση τουρκική, πολύ ζωστά θα είπες ότι έχει το χεράκι του Άγκυρα και ο πρόοδος Αιρντογάν. Αλλά στην ουσία να πούμε ότι είναι Γερμανοί πολίτε που έχουν φτιάξει αυτό το κόμμα, έχουν ιδρύσει αυτό το κόμμα. δεν θα μπορούσαμε αλλιώ
0: να ιδρύσουν ένα κόμμα. Ναι, αλλά αυτό να
1: πούμε και η Γερμανία είναι φιλελεύθερη δημοκρατία και ο καθένας έχει το δικαίωμα να... Γερμανός πολίτης βέβαια, γιατί αυτό να το τονίσω υπάρχουν και οι Τουρκογενεί στη Γερμανία
0: που δεν έχουν. Ιθαγένεια, που δεν έχουν διαβατήριο. Ναι. Από
1: το, τα 3 εκατομμύρια ε, τουρκογενεί ε, στη Γερμανία, η μισή περίπου έχουν γερμανικοποιηθεί. Σημαίνει ότι έχουν πάρει την ηθαγένεια Αυτό είναι έχουνε...
0: κάτι που θέλω να σα ρωτήσω για να το. Πόσοι οι Τούρκοι ζουν στη Γερμανία, Γιατί 3, έχουμε 3 ακούσει κατά καιρού τρία, ακούσει και 5 εκατομμύρια. Τρία είναι, είναι οι Μουσουλμάνοι. 5 εκατομμύρια είναι μουσουλμάνοι και 3 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι.
1: Και καλά το θέτει, γιατί. Αυτό... Και από
0: αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν έχουν όλη η γερμανική υπηκότητα. Όχι, η μισή. Ούτε δικαίωμα ψήφου, η μισή.
1: Οι άλλοι μισή έχουν Tuc- yeah. τουρκική υπηκότητα, πι- 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 ζουν 2-3 γενιέ στην Γερμανία και έχουν κρατήσει την τουρκική υπηκότητα, δικαίωμά του.
0: Διάβασα όμω ότι κάποιο νόμο τον Απρίλιο κάτι θα γίνει και θα πάρουν γερμανική υπηκότητα. Πιο γρήγορα. Πολύ περισσότεροι Τούρκοι.
1: Όχι αναγκαστικά, αλλά η διαδικασία θα γίνει πιο εύκολη και η περίοδος θα συρρυκνωθεί. Δηλαδή, μετά από πέντε χρόνια μπορεί κανείς να πάρει ένα γερμανικό διαβατήριο και έχει γίνει σε αυτό μια συζήτηση. Είναι μια φιλελευθροποίηση αν θέλει κανεί, των νόμων και ε, το υπόβαθρο πάλι είναι ότι η Γερμανία έχει ανάγκη από χέρια όπως και η Ελλάδα μας λείπουν οι εργάτες και αυτό θέλουμε έτσι όχι εμείς αλλά θέλει το κράτο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ε, για να παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι και τα πολιτικά δικαιώματα είναι ένα από αυτά τα εργαλεία.
0: Διάβασα κάποιες δηλώσεις Τούρκου από αυτούς που είναι επικεφαλής στο κόμμα αυτό που θεωρείται παρακλάδι του ΆΚΕΠΕ όπως το έχουν χαρακτηρίσει και πάρα πολλοί Γερμανοί πολιτικοί ειδικά πράσινοι, αυτοί έχω δει ότι αντιδράνε περισσότερο. Αυτό λοιπόν διάβασα λοιπόν κάποια δήλωση που έλεγε ένας από αυτούς από τα ηγετικά στελέχη ότι περιμένουν ότι θα είναι διπλάση οι Τούρκοι που θα έχουν πάρει την η υπηκότητα τη γερμανική και θα μπορούν να ψηφίσουν μετά τον Απρίλιο, ενδεχομένω και μετά την Πέμπτη. Μέσο Ναι,
1: ναι μέσο πρόθεσμα έχει δικαίωμα, αλλά αυτό δεν γίνεται από μία μέρα στην άλλη. Και η στρατηγική, α το πούμε έτσι, του Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν, α γυρίσουμε σε αυτή την, την αρχή τη όλη συζήτηση, της λέγεται κόμμα Ερντογάν, αλλά ε, ε, ιδρύθηκε από Γερμανού τουρκική καταβιογή. Έχουν τα δικαιώματά του. Και γιατί το λέμε κόμμα του Ερντογάν, γιατί οι άνθρωποι τα αιγετικά στελέχη τα οποία έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο όλοι αυτοί έχουν σχέση με την Άγκυρα έχουν υποστηρίξει στο Παγαθόν και τον Έντογκαν που ερχόταν στη Γερμανία για τις καμπάνιες του έχουν υποστηρίξει και δουλεύουν σε σωματεία που είναι πολύ κοντά Στην Τουρκία και θρησκευτικά και πολιτικά και πολιτιστικά. Άρα νομίζω ότι δικαιολογημένα το ονομάζουμε έτσι. Και ίσω να πούμε επίση ότι η Τουρκία παραδοσιακά έχει μια πολιτική τη διασπορά και επικεντρώνει την προσοχή στη Γερμανία γιατί οι περισσότεροι Τούρκοι τη Ευρώπη ζουν στη Γερμανία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το κόμμα. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία Αλλά οι περισσότεροι ζουν όντω στη Γερμανία Και είναι πολύ καλά οργανωμένοι Και,
0: και από ό,τι λένε τα στελέχη της, τα στελέχη του κόμματος αυτού Φιλοδοξούν να προσελκύσουν όχι μόνο τις τουρκικές ψήφους Αλλά και τις ψήφους των υπόλοιπων μουσουλμάνων και ζουν στη μη, Γερμανία
1: Ίσως και τον μη ναι, και Γερμανών ναι, ακόμα στην, το λένε στην, ναι. όλη, στην όλη η προπαγάνδα του, στην επικοινωνία του, δεν τονίζεται το τουρκικό αλλά η ηγετική ομάδα η τέσσερα, τα μεγάλα το τέσσερα όχι τα τέσσερα Α. ονόματα που έχουμε καταλάβει τώρα είναι όλοι Τούρκοι, τουρκογενείς ναι. αλλά στο μεταξύ υπάρχουν και πολλοί μουσουλμάνοι στη Γερμανία κυρίω μετά τα γεγονότα του πολέμου τη Γάζας που αισθάνονται Περιθωριοποιημένη στη Γερμανία, γιατί το κλίμα εκεί, το αφύγημα το κύριο αφήγημα είναι πολύ υπέρ του Ισραήλ. Και υπάρχει αυτό το σύστημα, ένα κλίμα όχι πολύ θετικό για του Μουσουλμένου. Έτσι αισθάνονται αυτοί ναι. και το έχω ακούσει πολλέ φορέ και ο Έναγαν βέβαια είναι ρίζοσπαστικό στην υποστήριξη για το χαμάσαι ρίζοσπαστικό στην υποστήριξη α πούμε των θεμάτων των Αραβών.
0: Ο πρόεδρο τη γερμανοτουρκική κοινοβουλευτική ομάδα στην Bundestag βουλε... ο βουλευθέ των πρασίνων, ο είχε πει πριν λίγε μέρες ότι το ΑΚΠ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άμεσο λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρώην Προέδρους Αντισημιτικών και Ισλαμιστικών Οργανώσεων και είχε σχολιάσει επίσης ότι αυτό που προκύπτει δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το κόμμα από μια τουρκική εκδοχή του ακροδεξιού AfD.
1: Ναι, και, ο άλλος... Έτσι το...
0: και είδα και να το χαρακτηρίζουν ναι. Ναι, τουρκική εκδοχή του ακροδεξιού AfD.
1: Ναι. Αυτό εγώ θα ήμουν λίγο πιο προσεκτικό, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα πώ θα εξελιχθεί αυτό ολοκαυτό. Ναι, και εγώ
0: είπα: οι πράσινοι που είναι αυτοί που αντιδράνε περισσότερο, ναι, νομίζω, στη Γερμανία αυτή τη δύο Αλλά ξέρε, ξέρει
1: γιατί, γιατί. Γιατί οι πράσινοι τη Γερμανία παραδοσιακά είναι κοντά στου Κούρδου και μέσα στο κόμμα έχουν πολλού Κούρδου. Και προοδευτικού, όχι μόνο Κούρδου, αλλά προοδευτικού δημοκράτε. Τούρκου που, που, που είναι αντίθετοι βέβαι, βέβαια, βέβαι, που είναι αντίθετοι με τον Ερδογάν. Α πούμε, ο Υπουργό Γεωργία, ο Τσόμ Εσδαιμίρ, υπουργό Γεωργία, είναι ίσω ο πιο γνωστό του τουρκουγενή ναι. υπουργό.
0: Και αυτό μίλησε πολύ αρνητικά ναι, και αυτό έδειξε σε παρακλάδη του. Ναι, 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 ναι,
1: ναι, 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 ναι. Που δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα αυτού του χρώματο. Κοιτάξτε. Το κόμμα αυτό.
0: Πάντω, διαλέξανε ένα όνομα που θα μπορούσε να είναι συμπαθή, να, να κάνει συμπαθέ το κόμμα αυτό στο, στου πράσινου. Αλλά εντάξει, δεν τσιμπάνε και οι πράσινοι από τέτοια. Ξέρουν ποιο είναι από πίσω. Αυτό το όνομα Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση ακούγεται σαν προοδευτικό. Ναι,
1: αυτό έτσι. Άμα, άμα του ακούσει κανεί έτσι και στα γερμανικά ακούγεται καλά. Πότε απ' όλα το χρώμα του κόμματο είναι πράσινο. αυτό Α πούμε τώρα στην Ελλάδα δεν θα πει. έχουμε και εμεί υπάρχει εδώ ένα πράσινο κόμμα, όχι το οικολογικό, αλλά το Πασόκ έχει το πράσινο κόμμα και δεν θα πει τίποτα άλλο από το πράσινο. Αλλά στη Γερμανία, με του Τούρκου, το πράσινο έχει και μια θρησκευτική διάσταση. Το mm. πράσινο είναι, είναι το, το γνωστό χρώμα του Ισλάμ. Και οι, οι λέξει Ντάου είναι μια αραβική λέξη. Ο Μέσο Γερμανός δεν το καταλαβαίνει. Ο Τούρκο όμω και ο Μουσουλμάνος βέβαια, αμέσω καταλαβαίνει τι θα πει ντάουα. Θα πει πρόσκληση. Είναι μια αραβική λέξη, η οποία υπάρχει εθιμολογικά και στη τουρκική γλώσσα. Και θα πει πρόσκληση προ το Ισλάμ. Δηλαδή, έχει μια έντονη θρησκευτική διάσταση. Και εκεί φαίνεται ότι πέρα από από την βιτρίνα υπάρχουν και ορισμένε ιδέε που δεν εμφανίζονται με την πρώτη όψη. Και γι' αυτό. Θέλω να τονίσω όμως ότι πού βρίσκεται το πρόβλημα και πού βρίσκεται η μεγάλη διαφωνία και πού βρίσκεται η μεγάλη διάσταση των απόψεων. Στην Γερμανία δημιουργούνται κάθε δύο εβδομάδες πολιτικά κόμματα. Είναι μια μεγάλη χώρα, υπάρχει μια πολιτική κινητικότητα αυτές τις ημέρες, αλλά αυτό το κόμμα στην ουσία αποσκοπεί, είναι μια Δήλωση πολέμου, αν θέλετε, εναντίον της επίσημης πολιτικής της Γερμανίας, της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών. Για την Γερμανία είναι, αν θέλεις, μια ιδεολογία ότι ο κόσμος που έρχεται και έρχονται πάρα πάρα πολλοί, εκατομμύρια έρχονται, ναι, είναι καλοδεχούμενοι οι περισσότεροι αλλά πληγώνουν την τιμή ότι ενσωματώνονται. Δηλαδή η Γερμανία επίσημα δεν θέλει την δημιουργία γκέτο, δεν θέλει την δημιουργία παραλλήλων κοινοτήτων και κοινωνιών. Γι' αυτό υπάρχει μια καλά οργανωμένη πολιτική ενσωμάτωσης. Ο Αντογκάν και οι φίλοι τους Άγκυρα την καταπολεμούν. Την λένε ο στόχος σα είναι αφομείωση. Αυτό δεν επιτρέπεται. Εμεί δεν θα αφήσουμε εσά του Γερμανού να κάνετε αυτή την αφομοιώση των ομογενών μας. Και εκεί βλέπουμε έτσι την σύραξη, αν τέλει, των δύο αντιλήψεων της πολιτικής των άλλων δαπών. Δεν είναι καινούρια, αλλά νομίζω έχει φτάσει τώρα σε ένα σημείο που εκδηλώνεται ξεκάθαρα.
0: Ε, πάντως διαβάσαμε πρόσφατα στην Deutsche Welle τον καθηγητή Κεμάλ Μποζάη από το Κέντρο έρευνα και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίηση από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Κολονίας, να λέει ότι οι ενώσει και τα κινήματα που πρόσκυνται στον Ερντογάν και αυτοί που είναι τα ηγετικά στελέχη αυτού του κόμματος ήταν λομπίστες μέχρι τώρα του, του Ερδογάν, ότι όλοι αυτοί εδώ και καιρό προσπαθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους λόμπι για να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Γερμανία και ότι οι εκπρόσωποι του Νταβά είναι γνωστές προσωπικότητες, ενεργές στα δίκτυα αυτά που πρόσκειται στο ΑΚΕΠΕ, το Ερντογάν, δηλαδή είναι γνωστά στελέχη όλα αυτά τα πρόσωπα, που αυτοί που έχουν βγει μπροστά τουλάχιστον που έχουμε δει. Αρχηγός του νομίζω είναι ο Τζάν, η Τζάν, το διαβάζομαι διαφορετικούς τρόπους, το γράφουν στα ελληνικά, δεν ξέρω πώ ακριβώς προφέρεται, ο οποίο γράφει στο τουρκικό TRT της Γερμανίας και εμφανίζεται και ως ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως υποψήφι, λέγεται ευρωβουλευτής, λέγεται, έχει, έχει γραφτεί ότι θα είναι επίσης γνωστή ως πρόσωπα που είναι γνωστά ως λομπίστες, ένας γιατρός από το Αμβούργο Μουσταφά Γιολντάς ο οποίος από τις γερμανικές αρχές θεωρείται και υποστηρικτής της Χαμάς. Μία γυναίκα ανάμεσά τους, η μηχανικός που νομίζω αυτή είναι και γυναίκα και νεότεροι. Ένας γιατρός, ο Αλίχ Σαν Ουνλού που ανήκει σε μια οργάνωση η οποία ελέγχεται όπω γράφουν τα γερμανικά μέσα από την Τουρκική Υπηρεσία Θρησκευτικών Υποθέσεων. Ο δικηγόρο Φατίχ Ζιγκάλ από τη Βόρεια Ερυνανία Βεσφαλία, που ήταν πρώην μέλο του S5, ο οποίος παρετήθηκε από το S5 για να ασχοληθεί με το ΑΚΠ και την προβολή του στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί δηλαδή είναι άνθρωποι του δικτύου Ερντογάν στην Ευρώπη και έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτοί υπήρχαν ένα τώρα. Οι περισσότεροι κάνανε δουλειά στα λόμπι αυτά και στα δίκτυα, αλλά υπήρχε και στο S5 για παράδειγμα ένα άνθρωπο του Ερντογάν. Και κάποιοι εμφανίζονται και ω ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω ο συγκεκριμένο που είπαμε, παρότι ξέρουμε τώρα ποια είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Υπερασπίζονται, θέλουν να πω, έναν. Ο οποίο είναι ένα πολύ συντηρητικό και αυταρχικό ηγέτη. Οι φυλακέ στην Τουρκία είναι γεμάτε από δημοσιογράφου και πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν και ακτιβιστέ όπω ο Καβαλά, για τον οποίο υπάρχουν συνεχώ αιτήματα για την απελευθέρωσή του και ο άνθρωπο αυτό συνεχίζει να είναι στι φυλακέ. Οπότε θέλω ότι είναι και λίγο λίγο περίεργο να δηλώνει ακτιβιστή ανθρωπίνων
1: δικαιωμάτων και να είσαι και υπερασπιστή του Ερντογάν. Να σου πω δύο πράγματα, θυμάμαι εγώ που πήγα πρώτη φορά στο κοινοβούλιο της Τουρκίας στην Άγκυρα εκεί είπαν δύο-τρεις ε, Τούρκοι βουλευτέ που μεγάλωσαν στη Γερμανία και μένουν τώρα στην Τουρκία και έχουν πολιτική δράση εκεί και ο ένα αυτός είναι πολύ ρίζος παστικός και είναι ο πρόδρος μιας επιτροπής, μιας πρωτοβολίας που καταπολεμά τον αντι-ισλαμισμό της τη της Ευρώπη, Και βγάζει φυλάδια, βγάζει βιβλία για την καταπίεση των μουσουλμάνων, κυρίως στην Γερμανία. Δηλαδή υπάρχει μια συστηματικοποιημένη εκστρατεία, καθοδηγούμενη από την Άγκυρα, που απευθύνεται κυρίω στους τουρκογενείς της Γερμανίας και να ο στόχος είναι να αισθάνονται θύματα μιας αντιμουσουλμανικής πολιτικής. Αυτή είναι η όλη προσπάθεια να τους κινητοποιήσει. Άρα αυτά τα ονόματα που έχεις πει πολύ ζωστά ανήκουν σε αυτό το κύκλο. Τώρα, είπες είναι δύο-τρεις ακόμα που περάσαν από το SPD.
0: Ένα έχω δει. Εγώ, Όχι, ξέρω, είναι, 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 είναι περισσότεροι.
1: Περισσότερο. Περισσότερο. Το SPD παραδοσιακά τραβήξει πολλούς ε, τουρκογενείς. Και να πούμε επίση. Όχι, δεν
0: είναι κακό αυτό. Όχι, αλήθεια. Να
1: να, να κοιτάξει σήμα την Βουλή τη Γερμανία. 600 και πλέον βουλευτέ, 40 περίπου είναι τουρκογενείς και ανήκουν σε άλλε ομάδε μη γερμανικού υποβάθρου, α πούμε. 40
0: 40 βουλευτέ είναι τουρκογενεί. Που
1: με το... Το λέμε στη Γερμανία, Migration Center, μεταναστευτικό υπόβαθρο. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που είναι Γερμανοί, όπω ο κάθε Γερμανό πολίτη, αλλά αυτό είναι νορμάλ σήμερα. Και στην μπάλα, στον ποδόσφαιρο, στην οικονομία, αλλά και στην πολιτική. Δηλαδή, η ενσωμάτωση έχει προχωρήσει.
0: Εντύπωση κάνει αυτό που είπα για το S5 πριν. Δεν κάνει. Είναι πολύ φυσιολογικό. Οι άνθρωποι αυτοί, όπω είπε και εσύ πριν, είναι Γερμανοί πολίτες, είναι φυσιολογικό και στο πλαίσιο και της πολιτικής ενσωμάτωση, όπως ανέφερες είναι λογικό και πολύ θεμητό και θετικό να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας που ζουν και της οποίες είναι πολίτες αυτό που μου έκανε με ένα εντύπωση είναι ότι πως ένας πολιτικός Τούρκος που είναι υποστηρικτή του Ερντογάν αυτό που είπαμε, ενό συντηρητικού και αυταρχικού ηγέτη, είναι μέλος όχι ενό συντηρητικού κόμματος, αλλά του S5, του σοσιαλδημοκρατικού, που σημαίνει ότι άλλο πράγμα εκφράζει την τουρκική πολιτική, ας πούμε, άλλο πράγμα τον εκφράζει εκεί, που το γνήσιο πολιτικό ενδιαφέρον που εκφράζεται, και άλλο πράγμα, δηλαδή, επέλεξε στη Γερμανία να μην πάει σε ένα συντηρητικό κόμμα.
1: Αλλά και γι' αυτό, γιατί εκεί ναι, βασιλίκη, σε αυτό ότι υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Εκφράζει
0: τα συμφέροντά του, την πολιτική που θέλει να κάνει, το...
1: (ΣΟΥ) Όχι, υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Δηλαδή είναι κοινολογική εξήγηση, γιατί η μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία των Τούρκων που ήρθαν στη Γερμανία πριν από 30, 40, 50 χρόνια ήταν εργάτε, απλοί άνθρωποι τη Ανατολία, όχι έτσι τη ψυχή, τη διανοούμενη από την Πωνσταντινούπολη κλπ. Είταν εργάτε, εργάτε. Γκαστ άρμπαϊτερ του είπαμε.
0: Ναι, γκαστ Και στην ναι. ημερή και Έλληνες Και αυτοί βέβαια,
1: ναι, βέβαια. βέβαια το πολιτικό του σπίτι.
0: Ήταν, σε πιο ναι, ταξικά Ναι, ταξικά. Και
1: το SPD άνοιξε τι πόρτε. Ναι και ενσωματώθηκαν. Ε, μετά εμφανίστη... Τώρα δεν
0: είναι τέτοιοι αυτοί, όμω είναι ελίτ αυτοί οι περισσότεροι. Ε, τώρα
1: έχουν εξελιχθεί. Έχουν εξελιχθεί. Όπω είπε, οι δικηγόροι ή την ιατροί. Ιατροί και, και, και δικηγόροι ναι, και ναι, μηχανική ναι, 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 ναι. Δεν δευστώ.
0: είναι όχι, όχι. άνθρωποι τη εργατική τάξη, ναι, τα συγκεκριμένα ναι, στελέχη. Ναι.
1: Και έχουν ξεφύγει, αν θέλει, από τι κοινολογικέ ρίζε του και έχουν βρει έτσι έναν καινούριο προσανατολισμό.
0: Και δεν είναι και ταξικά τα ζητήματα που αναδεικνύουν. Όχι καθόλου, δεν είναι. Αναδεικνύουν. δεν είναι
1: ταξικά, είναι αν θέλει πολιτιστικά, είναι ιδεολογικά, είναι θρησκευτικά και η συνάντηση που, που λέει ο Λούξ, ο βουλευτής ε, των Πρασίνων, τον ε, που είναι νεαρός, είναι 24 χρόνια, τον γνώρισα πρόσφατα στη Γερμανία δεν πίστεψα στα μάτια μου, είναι πολύ είναι αλλά έξυπνος, πολύ πολύ... Υποστήριξη των Κούρδων να το πω έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Πώς
0: εξηγείται αυτή η υποστήριξη των Πρασίνων προς τους Κούρδους.
1: Γιατί οι Κούρδοι είναι μια μεγάλη μειοψηφία στην μειοψηφία και η ελευθερία που τους δίνει στη Γερμανία τους δίνει και την ελευθερία να εκφραστούν. Έχει
0: αρκετού Κούρδου στη Γερμανία. Βέβαια,
1: και δεν δεν υπάρχει, δεν περνά ούτε ούτε μια συνοικία που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι γκέτο, αλλά είναι συγκεκριμένε συνοικίε. Στο πούμε το Κρότσπεργκ που μαζεύονται πολύ. Και εκεί βλέπει και παντού αφήσει, βλέπει και και, και πανό των Κούρδων τα χρώματα. Δηλαδή υπάρχει μια κινητοποίηση εκεί. Είναι σχετικά δυνατή εκεί το κουρδικό κίνημα. Και μία που η πράσινη ξεκίνηση να είναι και ένα προοδευτικό, απελευθωτικός ισογικά κόμμα, βέβαια τους έχει τραβήξει και αυτούς. Και υπάρχουν πολλά μέλη που έχουν σχέση με το Κουρδιστάν, κυρίως του Κουρδιστάν της Τουρκίας.
0: Επίσης, Ρόναλ, ο πρόεδρος του Νταβά, έχει δηλώσει ότι στοχεύει να συμμετάσχει και στις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία. Είπε ότι θέλουμε πρώτα να επικεντρωθούμε στις ευρωεκλογές, να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους πιθανούς ψηφοφόρους μας και στη συνέχεια θέλουμε να εδραιωθούμε και σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί εμφανίζονται πάρα πολύ αισιόδοξοι, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί Τούρκοι, τουρκογενείς, οι οποίοι δεν το ίδιο με αυτούς. Ο πρόεδρος της τουρκικής κοινότητας στην Γερμανία, για παράδειγμα, ο Σοφόγλου, υποστηρίζει ότι τον Νταβά δεν έχει καμία πιθανότητα να τα καταφέρει. Καταδικάζει κάπως καταγγέλλει, όχι καταγγέλλει. Αυτός διαφωνεί ότι με το γεγονό ότι δηρύεται ένα κόμμα με αποκλειστικά εθνικά κριτήρια και εστιάζει στα εθνοτικά ζητήματα και πιστεύει ότι με το πέρασμα του χρόνου θα σβήσει τελείως μια προσπάθεια που είναι καταδικασμένη δεν είναι όλοι δηλαδή στη Γερμανία οι Τούρκοι υποστηρικτικοί υπάρχουν και φωνές αντίθετε επίσης
1: καλά αυτό βέβαια, βέβαια και πρέπει να τονιστεί γιατί δημιουργήθηκε το αφήγημα και είναι λάθο αυτό ότι οι Τούρκοι της Γερμανίας είναι η Πέτου Αντογάν. Και πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ναι, στις εκλογέ τις προδραφτικές της Περσινέ, πήρε 68% στη Γερμανία. Πήρε 67% των Τούρκογενών με τουρκικό διαβατήριο. Όχι από όλου εκεί. Είπαμε ότι είναι δύο μισά. Το άλλο μισό που δεν έχει ε, τουρκικό ε, διαβατήριο. Άλλα και στις
0: ευρωεκλογές αυτοί που έχουν τουρκικό διαβατήριο θα ψηφίσουν. Ε.
1: Στη Γερμανία με τουρκικό διαβατήριο Με τίποτα Όχι πρέπει να έχει γερμανική υπηκότητα Εγγερμανικό ε, συγγνώμη ναι, ναι. Εδώ να πούμε ότι οι Τούρκοι της Γερμανίας Είναι με είναι 3 Είναι πολλοίς κόσμος Και βέβαια υπάρχουν δύο δια... ναι,
0: το Τουρκικό διαβατήριο δεν έχουν
1: όλοι Όχι, υπάρχουν, Α, όχι, όχι, έχουν όλοι. όχι, όχι. άλλοι έχουν πάρει το γερμανικό Υπάρχουν και αυτοί Μέσω πρόθεσμα θα έχουν και δύο Αυτή είναι η μεταρρύθμιση Αλλά θέλω να πω εδώ ότι αυτοί που έχουν πάρει την γερμανική υπηκότητα ίσω έχουν άλλε αντιλήψει και έχουν γίνει σφιγομετρήσει ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που έχουν κρατήσει την τουρκική πικότητα, αυτοί όντω είναι, όπω είπαμε, είναι υπέρ του Ερουγάν. Οι άλλοι έχουν άλλε προτεραιότητε. Αυτό για τι ε, μακροπρόθεσμε ελπίδε αυτού του κόμματο και τι Τώρα, μέσω πρόδεσμα, και βράχει υπόθεσμα, έχουμε τι ευ- ευρωεκλογέ μωστά μα. Οι ευρωεκλογέ είναι ένα σημαντικό γεγονό για πολλού λόγου, αλλά οι κανόνε αυτών των εκλογών είναι διαφορετικοί. Γιατί στην ε- Γερμανία, στην Ελλάδα, ισχύει το πλαφόν στι εθνικέ εκλογέ των 3%, των 3%. Κάτω από 3% δεν μπαίνει κανεί στο κοινοβούλιο στην Ευρωβουλή και στη Γερμανία ισχύει το 5%. 5%. Αυτό είναι σχετικά πολύ. 5% είναι ένα, ένα αξιόλογο πλαφό. Τώρα, στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δηλαδή μπαίνει κανείς με 0,6%. Αυτή είναι το λέει η έρευνα αυτή. Δηλαδή μπαίνει κανείς με 250.000 ψήφους μπαίνει στην Ευρωβουλή. Και γι' αυτό είναι αισιοδόξη. Γι' αυτό... Πιστεύω εγώ και άλλοι γνώστες πιστεύουν ότι αυτό το Ντοαυτάβα αν είναι καλά οργανωμένο και αν ξοδέψει μία λεφτά βγάλει. μπορεί να βγάλει ένα-δύο και θα είναι η φωνή, αυτό να το περιμένουμε, θα είναι η φωνή της Τουρκίας στην Ευβολή. Και αυτό νομίζω αποσκοπεί, αυτό θέλει να το κάνει ο κ. Αντοβα.
0: Ρόναλντ αυτές τις μέρες δημοσιεύθηκε και μία μελέτη του Ινστιτούτου Φρίντρι Χέμπερτ για τον ρόλο της Γερμανίας Στις σχεσεις Ελλάδα Ελλάδας-Τουρκίας Που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά Υπάρχει κάτι καινούριο
1: εδώ Ναι, να πω ότι εγώ την έγαψα ναι, αυτή οποία... <laughs> <έγαψε> <laughs> όλη την επιμελήθηκε. Το καινούριο είναι Ότι δεν έχει ξαναγίνει μια τέτοια μελέτη Που συστηματικά περιγράφει, αναλύει Τον ρόλο του Βερολίνο Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια και η ουσία είναι και το αποτέλεσμα, όχι το μήνυμα είναι ότι το Βερολίνο έπαιζε έναν ουσιαστικό ρόλο ο ρόλος αυτός είναι διακριτικός, γι' αυτό δεν πολύ προσέχετε, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και εγώ ως επιστήμονας και ως δημοσιογράφο και ως γερμανός φιλέλλην που ζει στην Ελλάδα που ασχολείται με αυτά βέβαια το θεωρούσα πάρα πολύ ενδιαφέρον και Ολοκληρώθηκε και χαίρομαι που έχει δημοσιευτεί και το ενδιαφέρον είναι σχετικά μεγάλο, ναι. Γιατί δεν έχει σαν να γίνει. ένα κενό.
0: Ποια είναι τα καινούργια συμπεράσματα που έχεις βγάλει?
1: Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι, και εδώ αρχίζει η ζητήση, είναι ότι ο ρόλος της Γερμανίας είναι θετικός. Την στιγμή που εμφανίζονται κρίσει στι διμερίες σχέσει και είδαμε μεγάλη κρίση το 2020, στην Ανατολική Μεσόγειο και είδα και μεγάλες κρίσεις το 2022-2023. Τις δύο φορές μπήκε μια διαμεσολάβηση του Βερολίνου. Επί Μέρκελ ήταν ο κύριος Μά, ο υπουργός εξωτερικών που ταξίδευε συχνά άγκυρα Αθήνα και διαμεσολάβησε και κάπως έτσι σταμάτησε η ένσταση. Και πιο ουσιαστική για τα σημερινά είναι βέβαια η η πολύ διακριτική μεσολάβηση του Βερολίνου τέλος του 2022 που ήταν η εποχή θυμάσε πολύ καλά του Μιτσουτάκη Ιόκ που είχαμε κάθε μέρα τις παραβάσεις, είχαμε τις απειλές είχαμε όλα αυτά τα απαράδεκτα και ήταν πολύ δυσάρεστη η κατάσταση και κατάφερε ο Γιάννη Πλέτνα, το λέω αυτό γιατί ο Γιάννη Πλέτνα είναι γνωστό σήμερα. Ήταν πρέσβη. Κατάφερε να φέρει ένα, ένα Και ένα, είναι
0: ένα... σοσιαλιστή. Ο... Είναι
1: σοσιαλδημοκράτη ο... και έχει το δεξί χέρι το το, του το Σόλτ. Κατάφερε να φέρει σε ένα τραπέζι που ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν μιλάγανε τουρκικέ. Ε, ε, κατάφερε να φέρει σε ένα τραπέζι την Άννα Μαριαμπούρα την εκπρόσωπο του Μητσοτάκη, και τον Ιμπραχήμ Καλίν, τον αντίστοιχο Τούρκο. Και αυτοί λίγο πολύ συμφωνήσανε να ξεκινήσει σιγά σιγά ο διάλογος. Τώρα, τι συνέβη. Τον Απρίλιο του 1923, θυμόμαστε πριν από ένα χρόνο, αυτός ο φρικτός σεισμός στη Τουρκία. Και αμέσως μετά ο Δένδιας, ο δικός μας Δένδιας, πήρε την ευκαιρία και ταξίδεψε στα Άδανά και ξεκίνησε η διπλωματία των σεισμών. Και συνέχισε μία προσπάθεια, συνέχισε μία διαδικασία που λίγο πολύ στα μικρά αλλά στα ουσιαστικά είχε ήδη ξεκινήσει το Δεκέμβριο με την πρωτοβουλία και την παρέμβαση αν θέλει τη γερμανική ε, της γερμανικής Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Αυτά.
0: Μας έχουν επέξει κινωμένες πολιτείες ένα ρόλο στι ελληνοτουρκικές σχέσεις και θα έλεγα ότι μ, λίγο πιο έντονο από ό,τι στο παρελθόν, δηλαδή στο παρελθόν φαινόταν η Μέρκελ να ασχολείται περισσότερο, Όπως επίσης φαινόταν η Μέρκελ να είναι και πιο υποστηρικτική προς την Τουρκία, κάτι που δεν φαίνεται με αυτόν τον έντονο τρόπο, τουλάχιστον τώρα με την κυβέρνηση Σόλτς.
1: Ναι, και οι δύο παρατηρήσεις σου θέλουν πολύ ζητήση για τον ρόλο των Αμερικανών. Βλέπουμε αυτές τις ημέρες πολύ έντονα ότι οι Αμερικάνοι λίγο πολύ δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ εκτό των συνόρων του πολιτική. Το βλέπουμε με τον Τραμπ, τον βλέπουμε με, 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 με άλλες κινήσεις. Ο Τραμπ δεν είναι
0: στην αξουσία πάντως. Όχι
1: ακόμα, αλλά υπάρχουν αυτές οι απειλές. Θέλω να πω ότι και έχω ακούσει, έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις με ειδικού στην Γερμανία, στο υπόλοιο εξωτερικών, με, με διπλωματικούς στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Και το μήνυμά του είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν πει στου Γερμανού, κοιτάξτε, Έχουμε ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα, Τουρκία. Πάτε τα εσεί στα χέρια σα. Εμεί ναι, έχουμε βαρε. Ναι,
0: αυτό υπήρχε. Με παιδί. Δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό τώρα όμω.
1: Τώρα αυτό γιατί στι περιπτώσει που σου έχω πει το 20 και το 23 ήταν οι Γερμανοί στην, 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 στην πρώτη γραμμή τη διαμεσολάβηση, αν θέλει. Και οι Αμερικοί κάθισαν πίσω. Τώρα αυτέ τι ημέρε με τα αεροπλάνα, με τα F-16, με τα F-35 βέβαια. Ε, μπήκαν έτσι με φόρα η Αμερική πά, πάλι στην, στην όλη σκηνή Στην σκακιέρα αν θέλεις της, της περιφερειακής πολιτικής πουλώντα αυτά τα όπλα
0: Επίσης Ρόναλτ έχουμε ακούσει και κάποιος Υπάρχουν κάποιες φωνές στι Ηνωμένες Πολιτείες Που λένε στην Τουρκία ότι δεν θα σου επιτρέψουμε Να χρησιμοποιήσει τα F-16 Εναντίον ενό συμμάχου του ΝΑΤΟ μια χώρα που Ρεβαίως. είναι μέλο του ΝΑΤΟ αυτό, εντάξει, δεν το είπε ο Μπάιντεν, το λένε όμως α, κάποιες φωνέ στι Ενωμένες στο, στις στις στο Φε, Κογκρέσο, ναι. ναι. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει να το λένε στη Γερμανία κάποια πολιτικοί έτσι δυνατά και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται και με τους εξοπλισμούς που έδινε η Γερμανία στην Τουρκία, αν έχει γίνει κάτι, αν έχουν μειωθεί, αν έχουν... τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Ε, και υπάρχει στην Ελλάδα το αφήγημα... Ότι η Γερμανία ε, είναι πάντα στο πλευρό τη Τουρκία. Αυτό το αφήγημα υπάρχει και το δείχνουν και σε λίγο
0: Αλλά είναι και λίγο αντικειμενικό όμω, υπάρχει αυτή βλέπεις, η σχέση.
1: Βλέπει και εσύ ανήκει σε αυτό το αφήγημα. Δεν
0: ανήκω στο αφήγημα. Εγώ βλέπω μόνο τα αντικειμενικά γεγονότα. Εντάξει, δίνει, σου... δίνει, δίνει η Γερμανία όπλη στην Τουρκία ή δεν δίνει. ενώ η Γερμανία απειλεί την Ελλάδα ακόμα και με πόλεμο. Αν ασκήσει τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, γίνεται αυτό ή δεν γίνεται. Ναι, να κοιτάμε τα γεγονότα, ναι. τα αντικειμενικά, Αντι... λέω Αν... να μην όχι, εκφράζουμε απόψει.
1: Μπορούμε να εκφράσουμε
0: και απόψει, αλλά ενώ την κρίση μα να τη στηρίξουμε στα αντικειμενικά ναι. γεγονότα.
1: Αντικειμενικά, οι σφυγομετρήσει λένε ότι τρία τέταρτα των ερωτηθέντων στην Ελλάδα λέει ότι η Γερμανία είναι πάντα στο πλευρό τη Τουρκία. Αντικειμενικά, είναι ένα γεγονό.
0: Είναι Είναι σιγομέτρηση που έγινε πριν
1: από δύο χρόνια. Εμεί λέμε
0: να δούμε αν είναι ή δεν είναι. Τώρα,
1: θα πάμε στο επόμενο βήμα. Αντικειμενικά, η Γερμανία έχει δώσει έξι υποσύχνα υποβρύχια στην Τουρκία και έγινε ο χαμό. Είχαμε μια μεγάλη διπλωματική κρίση μεταξύ Βερολίνου και τη Αθήνα. Αυτή η κρίση κράτησε μέχρι το 2022. Τέθηκε το θέμα πάνω στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Θυμάμαι πολύ καλά την τελευταία φορά που είχαμε συνάντηση υπουργών με τον Δένδια και την Μπέαμποκ. Ήμουνα παρόν στην συνάντηση τύπου και ο ο, ο κύριος Δένδιας είπε «Όχι, γιατί εσείς το κάνετε αυτό». Από εκεί και πέρα δεν ακούστηκε μία φορά.
0: Και ο Νίκος Αντρουλάκης που ανήκει στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών Είχε βάλει θέμα στην Ευρωβουλή και είχε πει και στου Γερμανού σοσιαλιστέ ότι είναι λάθο αυτό το πράγμα να δίνουν
1: όπλα στους Τούρκου. Υπάρχουν αυτέ Θέλω θέλω να πω όμω ότι διπλωματικά και πολιτικά από την ελληνική κυβέρνηση δεν τίθεται πια. Και ο λόγο είναι ότι ο Σόλτ έχει πει υπάρχουν αυτέ οι συμφωνίε με του Τούρκου από το 2009. Και εμείς δεν μπορούμε τώρα να χαλάσουμε αυτή τη συμφωνία γιατί πρέπει να πληρώσουμε και θυμωρίες κλπ. Τώρα, μπαίνω στην σημερινή κατάσταση και βλέπουμε μια άλλη Γερμανία αν θέλεις. Βλέπουμε πέρα από το F-16 και το F-35 υπάρχει το θέμα του πλάνου B του Ερντογάν που είναι Eurofighters. Το Eurofighters είναι ένα υπερσύγχρονο αεροπλάνο τη προκοπή. Κάνει τη δουλειά, στο πούμε έτσι. Αυτό το Eurofighter κατασκευάζεται από τέσσερες χώρες στην Ευρώπη από μια κοινοπραξία. Οι Ισπανοί και οι Άγγλοι είναι υπέρ να πουληθεί το αεροπλάνο στον Έντογκαν, το έχει ζητήσει επίσημα. Ο μόνος που λέει όχι είναι ποιος, είναι ο Σόλτς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αλλάξει λίγο πολύ το σκηνικό, τα μέτωπα και ο Σόλτς εμποδίζει να πάρει η Τουρκία αυτά τα υπερσύγχωνα Υπεσύγχρονα όπλα. Και εμένα, ω δημοσιογράφο, ω αντικειμενικό, προσπαθώ δημοσιογράφο, μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η στάση τη Γερμανία δεν την ακούμε εδώ στα, στα μέσα μαζική ενημέρωση. Είναι
0: εδώ που τη συζητάμε όμω και δεν είναι εδώ. Εσεί γιατί είστε στο <χαι>
1: live και έχετε αυτή την αντικειμενικότητα και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ το γράφω εδώ και εκεί, αλλά ποιο είμαι εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και η πολιτική Γερμανία λίγο. Προσαρμόζεται και οι θέσει μου είναι και το γράφω και σε σε αυτή την ανάλυση. Έχει εξελιχθεί και μου είπε ότι είναι είναι με με τον Ερντογάν. Η πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η Γερμανία προσφέρεται ω Μεσολαβητής.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι με τον Ερντογάν πάντω, γιατί προσέχω τι λέω. Εγώ είπα ότι αντικειμενικά η Γερμανία έχει μια στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια Ιστορικά. είναι ιστορική αυτή ναι. η σχέση ακριβώς η δεσμοί και πολλές φορές το, το είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα όταν η Τουρκία έκανε ακραίες παραβιάσεις είδαμε την α, Καγκελάριο Μέρκελ τότε δεν λέω ότι είναι κάτι που έχει συμβεί τώρα με τον Καγκελάριο Σόλτ αλλά την α, Καγκελάριο Μέρκελ τότε την βλέπαμε να προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει να υποστεί η Τουρκία κυρώσει.
1: Ναι Τώρα. Αυτό αυτό
0: είναι άλλο από το να λέμε ότι η Γερμανία με τον Ερδογάν υποστηρίζει τον Ερδογάν.
1: Εντάξει, η νοοτροπία τη Μέρκελ ήταν. Όχι, η νοοτροπία ήταν ότι πρέπει να είναι ανοιχτή η διάβλη επικοινωνία.
0: Ακόμα και τότε που έγινε αυτό το σκηνικό με τον Εύρω, το οποίο ήταν μια ακραία πρόκληση όχι μόνο προ την Ελλάδα αλλά και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνήθηκε η Μέρκελ να μπουν κυρώσει στον Ερντογάν ενώ το ξεραν όλοι και το είπαν και το δήλωσαν και το γνώριζαν ότι ήταν ο Ερντογάν πίσω από αυτό.
1: Εγώ θέλω να συγκεντρωθώ στο θέμα των Έλληνων τουρκικών. Μιλάμε για τον ρόλο της Γερμανίας ως διαμεσολαβητή. Εντάξει, είναι αποδεκτός από τις δύο μέρε. Ο διαμεσολαβητή πρέπει να έχει... Ίσες αποστάσεις πρέπει να είναι λίγο ουδέτερος αλλιώς δεν δεν είναι διαμεσολαβητής και η Γερμανία όντως προσπαθεί να έχει αυτές τις ίσες αποστάσεις που
0: Υπάρχει και διαφορά στην πολιτική τη Μέρκελ και στην πολιτική του Σόλτ. Υπάρχει σημαντική διαφορά
1: σε όλου του τομεί, θα έλεγα. Στην εξωτερική
0: πολιτική υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η η,
1: η τόνη είναι διαφορετική, αλλά οι καταστάσει, οι συνθήκε και αυτό το περιγράφω είναι και διαφορετικέ. Σήμερα η κατάσταση στην ανταλλαγή μεσόγειο στα ελληνικά είναι πολύ πιο χαλαρή από ό,τι ήταν παλιά. Πολύ πιο έντονη. Άρα υπάρχει και αυτή η διαφορά.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω και για ένα άλλο θέμα ε, που μου το ανέφερες κι εσύ πριν μπούμε στο στούντιο και αν θες το συζητάμε. Με το θέμα Μπελέρη, τι γίνεται, υπάρχει μία εντύπωση ότι η Ελλάδα προσπαθεί να πιέσει την Αλβανία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ η Γερμανία, αλλά όχι μόνο η Γερμανία, δεν συμφωνούν. Για ποιο λόγο... Δεν δίνουν δίκιο στην Ελλάδα, ενώ εδώ έχουμε μία συμπαθή, αρέσει δεν αρέσει ο Μπελέρη σε κάποιους, η φυσιογνωμία του ως πολιτικός, ω δεν ξέρω εγώ τι. Άλλο θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μία κλασική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένας εκλεγμένος δήμαρχος, χωρίς στοιχεία, χωρίς να έχει δικαστεί, είναι στη φυλακή, παραμένει στη φυλακή. Αυτό είναι κάτι το αντικειμενικό επίσης. Για ποιο λόγο δεν δείχνει την απαραίτητη αλληλεγγύη η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα ώστε να πιεστεί η Αλβανία και να αναγκαστεί να σεβαστεί τα δικαιώματα του εκλεγμένου μειονοτικού
1: δημάρχου. Καλά είναι που είπες ότι η Γερμανία και οι άλλοι, αυτό είναι ένα, μια πολύ ζωστή παρατήρηση, διαβάζοντα ένα μέρο του τύπου στην Ελλάδα. Γίνει η εντύπωση ότι είναι η Γερμανία μόνη τη που εναντιώνεται. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργείται, που εμφανίζεται εδώ και τροφοδοτεί αυτό το αφήγημα ότι για τα εθνικά θέματα η Γερμανία δεν είναι ο εταίρος, δεν είναι φίλη της Ελλάδας. Η πραγματικότητα είναι ότι, και δεν ακούγεται πολύ θετικά στα αυτιά των ακουατών υποθέτω, ότι η Θέση της Ελλάδας στα Συμβούλια της Ευρώπης είναι λίγο απομονωμένη, απομονωμένη δηλαδή δεν αυτό. είναι η Γερμανία η μοναδική. Αλλά είναι όλοι είναι, είναι η λίγο, Είναι 26 αν θέλεις με τη Γερμανία ή με την που ανήκει η Γερμανία και 26 και οι άλλοι δύο, 25, μέλη είναι 25 και άλλοι είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Έτσι ακούγεται. Ζητώντας αυτό το θέμα με με ξένους διπλωματικού, με Γάλλους, με Βέλγους, με Ολλαδούς, με Γερμανούς εδώ στην Αθήνα, αυτοί είναι οι σύμφωνη γνώμη του, Άρα, η δημεροποίηση δεν είναι ίσω κατά τη γνώμη τη πλειοψηφία ο πιο ζωστό τρόπο να λυθεί αυτό το θέμα. Και το, το διμερέ θέμα που λένε ότι υπάρχει να μην εμποδίσει την πρόοδο τη Αλβανία να μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και λένε αυτοί ότι αναγνωρίζουμε αυτό, δεν μιλώ εκ μέρου του, αλλά λένε ότι με την πορεία θα βρούμε και μία λύση για αυτό. Αυτή είναι η γνώμη που ακούω.
0: Ναι, άρα λέω ότι μόνο η κύπρο είναι συντάσει με την Ελλάδα στο θέμα του να σκεφτούν να πιέσει στην Αλβανία για το θέμα Μπελέρη.
1: Αυτέ οι συναντήσει για τι οποίε μιλάω τώρα μάλλον δεν είναι ανοικτέ, γιατί αλλιώ θα το ξέραμε. Εγώ το ακούω από του γνωστού δειλωματικού κύκλου. Είναι το ρεπορτάζω
0: αυτό. Όλοι
1: αναφέρονται και δεν θα μπορούσα έτσι να πω ποιο μου το είπε, γιατί είναι όλα αυτά εμπιστευτικά, αλλά το ακούω και από. Από, όχι μόνο από μία πηγή, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και ακριβώς αντίθετο το ακούω από ελληνικά έτσι, στόματα.
0: Ωστόσο δεν υπάρχει όμως και ε, κάποια άλλη πρόταση για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το λέμε αυτό γιατί φαντάσου αν ήταν ένας Έλληνας μειονοτικός Δήμαρχο μουσουλμάνος στη Θράκη είχε εκλεγεί και εδώ η ελληνική κυβέρνηση τον είχε βάλει στη φυλακή χωρίς να έχει γίνει δίκη και χωρίς να τον αφήνουν να α, ορκιστεί, νομίζω ότι το ίδιο θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε αυτή τη στιγμή επικριτικοί προς την ελληνική κυβέρνηση και να ασκούμε κριτική. Συμφωνώ
1: απολύτως και στο τέλος πιστεύω ότι η ΕΕ είναι και μια οικογένεια αξιών και αν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και το κράτο δικαίου είναι πιο ουσιαστική και δεν...
0: Δεν υ- αυτό. υπάρχει. Και... Αυτό θέλω να πω. Πώς αντιδρά λοιπόν, ωραία, ας πούμε ότι η δημεροποίηση δεν ωφελεί και θα μπορούσε νομίζω αυτό να το ακούσει και να το ακούσει πολύ θετικά η ελληνική κυβέρνηση. Τι μπορεί να γίνει όμως για αυτή την περίπτωση. Είναι αυτό που είπαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένας εκλεγμένος μειωνοτικό δήμαρχος είναι στη φυλακή χωρίς να έχει δικαστεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και περισσότερο, αλλά είναι η υποψία μου. Είναι θέμα και τη είναι θέμα των τρόπο της τακτική, Ίσως οι άλλοι που σου λέω, η πλειοψηφία, συσταγωγικά, που πιστεύω ότι που ακούω ότι είναι, προτιμάνε μια διακριτική επικοινωνία, έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί στην Ελλάδα, ας είμαστε έτσι, έτσι έχω παρακολουθεί, ήταν ολόκληρο πρώτο θέμα των ειδήσεων αυτό. Και ίσω θα αποτιμούσαν αυτή να μην παίζεται τόσο ψηλά, γιατί δυσκολεύει την όλη επίλυση των θεμάτων. Αυτή είναι μια υποψία που έχω, αλλά όπως σου είπα δεν είμαι ο ειδικό. Μεταφέρω μόνο ε, αυτά που έχω ακούσει ε, και θα δούμε ε, στο μέλλον τι θα γίνει.
0: Ρόναλ Μαϊνέροντ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε τη Βασιλική Ιούτη και το Life Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Ρόναρντ Μινάρντου, πολιτικό αναλυτή και ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics τη LIFO, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα Podcast τη LIFO.